0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la répression en Russie. À l'ordre du jour ce soir, le goulag existe-t-il encore Historiquement, bien entendu, le goulag a une existence limitée dans le temps le temps de l'URSS entre les années 1920 et les années 1960. Pourtant, la mort récente d'Alexei Navalny dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique a rappelé, ne serait-ce que géographiquement, l'implantation des camps de travail de la période stalinienne. C'est le durcissement du régime de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de ses opposants qui provoque aujourd'hui une réflexion renouvelée sur les méthodes répressives utilisées. Dans la Russie contemporaine Nous en parlerons avec nos trois invités Elsa Vidal, bonsoir,
1: bonsoir Emmanuel
0: Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction En langue russe de RFI Et vous venez de faire paraître un livre Sur la fascination française pour la Russie La fascination russe, politique française 30 ans de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie Qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont Et vous parlez en particulier dans un chapitre De ce qu'on n'a pas voulu voir de la Russie d'aujourd'hui Avec nous également à distance Depuis Toulouse que nous remercions De l'y accueillir à France Bleu Occitanie, Louba Jurgensen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature russe à la Sorbonne, écrivaine et vice-présidente de l'association Mémorial France. Vous avez écrit sur Solzhenitsyn, sur Valam Shalamov et avec Nicolas Vert sur les témoignages du goulage, du goulag et vous avez ensuite évidemment votre dernier livre, s'intitule « Quand nous nous sommes réveillés sur la nuit du 24 février 2022 ». C'était chez Verdier et enfin, dernière invitée depuis Vilnius où elle se trouve, Emilia Koustova. Bonsoir. Bonsoir. Nous remercions nos confrères et consoeurs de la LRT à Vilnius de vous accueillir dans leur studio. Vous êtes professeur d'histoire russe à l'Université de Strasbourg, membre de Mémorial France. Vous avez écrit sur les expériences soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Et dans deux mois, vous publiez avec Alain Blum un livre sur la question des déportés pour l'éternité survivre à l'exil stalinien. C'est aux éditions de l'École des hautes études. My mon message,
1: dans le cas où je serai tué, est très simple. Ne pas
0: abandonner. Écoutez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je vous interdis d'abandonner. S'il décide de me tuer,
1: cela signifie que nous sommes extrêmement puissants. Nous devons faire usage de ce pouvoir. Ne pas oublier,
0: nous souvenir que nous sommes un immense pouvoir. Un pouvoir
1: qui est oppressé par ces mauvaises personnes.
0: Nous ne nous rendons pas compte de la force
1: que nous possédons.
0: C'est la passivité des personnes justes qui permet au mal de triompher. Donc ne restez pas sans rien faire. » Vous venez d'entendre Alexei Navalny dans le documentaire « Navalny », un film de Daniel Roer qui a été primé aux Oscars en 2023. C'était un témoignage donc sur sa survie après sa mort potentielle. On vient d'apprendre par une dépêche effectivement que Lyudmila Navalnaya, sa mère, a réussi à voir le cadavre de son fils aujourd'hui, mais qu'elle accuse les enquêteurs russes de chantage à propos des funérailles d'Alexelle de Navalny, euh, déclarant dans une vidéo qu'il tentait de la forcer à enterrer son fils en secret, sans cérémonie, ce qu'elle dit avoir refusé. On sait très bien, euh, Louva Jorgensen, que vous qui avez beaucoup travaillé sur le goulag, que cette euh, question du goulag est toujours en nous, surtout qu'elle a été réactivée par euh, l'anniversaire de l'archipel du goulag l'année dernière, dans nos têtes, parce que cela nous a surpris. On n'a pas voulu voir euh, pendant très longtemps, effectivement, ce qui se passait dans ces camps euh, du goulag. Et que lorsqu'on a découvert cela, euh, dans les années 70, eh bien, on a été extrêmement touché. Euh, est-ce que l'on a raison ou est-ce que l'on a tort de titrer aujourd'hui, en 2024, une, une émission sur le goulag Existe-t-il encore
2: Bien, il, y a, euh, il y a certainement euh, des analogies avec euh, le goulag, en, en sachant que le, le phénomène du goulag, quand même, s'étend sur, euh, sur des dizaines d'années entre... Mmh. Euh, le lendemain de la révolution et jusqu'à la perestroïka donc ça fait quand même euh, 70 ans euh, si bien que euh, le le, le goulag, enfin le terme goulag euh, même enfin employé au sens large comme nous le faisons parce recouvre, que ça veut dire au départ en fait, ça veut dire
0: administration principale des camps euh, c'est cela.
2: Tout à fait, tout à fait. Donc l'institution euh, cesse d'exister avec la, après la mort de Staline, euh, mais les pratiques euh, sont toujours là à l'époque de Khrushchev, de Brezhnev, et finalement ne se sont jamais totalement éteintes. Euh, et sont euh, certaines de ces pratiques sont aujourd'hui euh, recyclées euh, en sachant encore une fois que le, voilà, le, le, les goulags pouvaient être euh, très différents donc lorsqu'on mmh. parle de cette postérité on parle d'un éventail de pratiques euh, très diverses alors euh, bien sûr comme euh, cela a déjà été dit euh, la première chose qui fait penser aux goulags, c'est la géographie, on retrouve mmh. les mêmes euh, les mêmes euh, lieux euh, très éloignés en fait c'est éloignement qui euh, euh, il s'agit d'éloigner les personnes indésirables et de les, de les mettre dans des conditions de vie vraiment extrêmes, hein, aussi bien climatiques que sur le plan de, du, du, du traitement. Euh, le, la configuration des espaces fait aussi penser au camp du Goulag, puisqu'on est, ce ne sont pas des prisons, ce sont des colonies pénitentiaires, autant dire euh, des sortes de camps. Il y a bien sûr euh, des différences euh, en particulier. Euh, les colonies pénitentiaires d'aujourd'hui euh, ne, ne représentent pas, ne sont pas euh, un acteur économique euh, de la vie russe euh, au même titre que l'été, le goulag qui mm -hmm. était un, une véritable force économique. Euh, ils sont en revanche euh, des, des un acteur euh, de la guerre puisqu'on Puisqu'on y recrute euh, des, euh, des prisonniers, des criminels de droit commun, pour les envoyer mmh. au front en Ukraine. Euh, Aujourd'hui, le, le, euh, le gouvernement russe ne utilise des, des techniques de communication qui étaient inconnues à l'époque soviétique. Euh, mais sa propagande euh, est différente, c'est-à-dire on ne prétend pas rééduquer les personnes qui sont aujourd'hui dans ces colonies, mmh. leur rôle est purement punitif, euh, et ça ça fait aussi euh, bien sûr une différence et puis on simule une espèce de transparence euh, C'est-à-dire, euh, Navalny a pu, par exemple, communiquer avec ses proches, mm -hmm. euh, ce qui ne, ne voulait absolument rien dire euh, quant au traitement qui lui était euh, mm -hmm. réservé.
0: Euh, Emilia Koustova, vous allez publier dans deux mois aux éditions de l'École et aux études en sciences sociales avec Alain Blum, déporté pour l'éternité, survivre à l'exil stalinien Cette question de l'exil est importante quand on pense effectivement à la dimension du territoire russe et, et à la répartition, pourrait-on dire, de ces... Euh, colonies pénitentiaires sur une partie de ce, ce territoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, justement, dans cette postérité, cette géographie dont parlait à l'instant même Louba Jorgensen
3: Effectivement, on retrouve euh, la géographie du goulag dans le système pénitentiaire euh, contemporain, euh, dans toute sa complexité, euh, c'est-à-dire que d'une part, il y a bien sûr l'usage de la distance euh, et donc des distances immenses et, euh, et l'usage de cette immensité de l'espace russe euh, pour... Euh, isoler, briser, euh, punir davantage. C'était le cas déjà à l'époque stalinienne. Ça reste le cas euh, aujourd'hui, mais tout comme euh, on a, on, on le sait désormais à propos du système euh, stalinien que ce n'était pas un archipel, c'était un véritable continent avec mmh. euh, des camps de différentes tailles euh, disséminés à travers euh, tout l'espace soviétique. De la même façon, aujourd'hui, on retrouve des colonies euh, pénitentiaires dans différentes régions, y compris à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Et il faut rappeler peut-être que, euh, bien sûr, quand on est éloigné, quand on est envoyé comme l'a été Alexis Navalny depuis deux mois, euh, au-delà du cercle euh, polaire, là, il y a cette le climat, il y a la
0: on atteint les mois quarante euh, souvent la, et pendant voilà, longtemps. Voilà,
3: il y a aussi l'absence du soleil, ça ça joue beaucoup. Mais en même temps, quand il a, quand il est resté pendant plusieurs mois dans une colonie située dans la région, enfin dans une région proche de Moscou, les conditions de détention y ont été épouvantables. Mmh. Et c'est probablement là-bas que sa santé a été vraiment Mmh. fragilisé par euh, l'envoi régulier vers euh, la cellule d'isolement. Donc, voilà, il y a cette complexité du, de la géographie. Après, évidemment, si on parle du goulag au sens vraiment historiquement euh, défini, c'est-à-dire depuis les, le début des années 30 et jusqu'à la fin des années mmh. 50, là, la différence est D'échelle est très importante par rapport à la situation oui. actuelle. Et puis, on et... est à peu près dix fois moins de, de détenus aujourd'hui qu'il y a au moment de la mort de Staline.
0: Oui, effectivement, c'est très important. Et peut-être pas la même nature, même si quand on s'intéresse et quand on interroge les spécialistes de la Russie, ils nous disent ben, de compte fait, on, on pensait que le goulag, c'était tout le monde, y compris des gens qui, a priori, n'avaient rien, rien fait. Et quand on lit effectivement le goulag de. Euh, les, le, le texte donc, sur le goulag de Nicolas Verte et de Loubert Jorgensen, on s'aperçoit effectivement que tout le monde a pu être envoyé au goulag à une certaine époque mais est-ce que c'est si vrai aujourd'hui que ça a changé, Elsa Vidal ou est-ce que c'est un peu la même chose
1: C'est très difficile de en fait, de ne pas se laisser distraire dans cette question, peut-être euh, de ne pas perdre de vue euh, l'essentiel, même si on a déjà bien dit euh, ce en quoi le système euh, carcéral aujourd'hui par ces colonies est différent de celui euh, de l'époque du goulag. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit euh, de traiter par la répression, l'enfermement, l'éloignement, la relégation les minorités dissidentes, les minorités à la marge et qui sont dans une posture de transgression vis-à-vis euh, -vis de la norme, et cette norme, à l'époque soviétique comme à l'époque actuelle, elle était quand même édictée à partir d'un centre du pouvoir, peut-être un tout petit peu plus collectif effectivement à certaines années de l'Union soviétique, mais en tout cas très centralisé au Kremlin, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense surtout que ce, que ce système est vraiment euh, réactivé par les autorités et les dirigeants russes, de manière à entraîner des réactions dans la population d'analogie immédiate avec l'époque soviétique et avec le goulag. Il est même pensé en direction de ces segments de la population qui ont une culture soviétique, pas tellement pour la population des moins de 30 ans ou des moins de 40 ans, qui eux se sont éveillés parfois à la politique en 2011, au moment des manifestations euh, justement emmenées euh, notamment par Alexei Navalny, euh, qui, qui consiste à retourner euh, la logique politique en Russie et à demander des comptes au pouvoir en disant que le pouvoir est voleur, euh, que le peuple ré Réunis sur place et euh, la force légitime politique. Voilà donc il euh, y a quand même cette, ce, ce, ce grand hiatus entre la politique pratiquée par Navalny et ses, mmh. ses partisans et euh, les, les réflexes et les catégories que cherche à réactiver le pouvoir actuel.
0: Oui, on peut dire aussi, et s'appuyer sur des ouvrages que vous avez lus aussi, Loubert Jansson, ainsi que Nicolas Vert qui publie d'ailleurs un très bon article dans le numéro de l'histoire qui sort ce mois-ci, donc sur ce Poutine professeur d'histoire, c'est effectivement le travail mené d'enseignement et de restriction du nombre de manuels d'histoire Qu'est-ce qu'on en dit dans, dans ces manuels de, de l'automne dernier, justement, qui sont fournis aux, aux étudiants et aux élèves euh, russes aujourd'hui, de cette période du goulag Est-ce qu'on y fait référence Est-ce qu'on la minimise Est-ce qu'on la traite autrement que nous la traitons ici, lorsqu'on en parle, Luba Jurgensen
2: Alors, on, on la minimise euh, complètement. Euh, donc, les, euh, le, le, le nombre de victimes est, euh, est minimisé. Et finalement, euh, et l'ampleur du phénomène euh, est minimisée également. On parle de, euh, de 4
0: millions de, de, de victimes du goulag, alors qu'on euh, peut chiffrer à peu près à 25 millions les gens qui sont passés euh, dans ces camps euh, staliniens, c'est cela
2: C'est ça, un homme sur six est passé par le goulag, mais surtout euh, euh, c'est surtout le, le rôle que jouait le goulag dans, euh, dans l'ensemble en fait, de, de la vie euh, soviétique qui, qui est minimisée. Euh, et, euh, et précisément, ce que l'on disait tout à l'heure, moi je crois qu'il faut quand même distinguer le goulag stalinien et ce qui s'est passé après, mmh. euh, parce que précisément à l'époque de Staline, il n'y avait pas besoin d'être dissident, d'être opposant pour euh, oui. aller au goulag. C'était euh, euh, derrière les grands procès, euh, appelés les procès de Moscou, euh, euh, qui ont été euh, vraiment médiatisés, il y avait euh, une multitude de gens qui étaient inculpés pour euh, euh, pour des, des crimes qui n'avaient euh, N'avait pas commis, euh, et euh, alors que par la suite euh, c'était surtout les la dissidence qui était visée par cet appareil euh, pénitentiaire. Et, euh, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait euh, avoir l'impression qu'effectivement, euh, la, euh, la répression aujourd'hui euh, vise surtout à nettoyer euh, la scène politique des des possibles opposants mmh. euh, au régime, euh, mais euh, l'appareil s'est vraiment durci depuis euh, le début de, de, de depuis l'invasion et on, on constate euh, voilà on peut voir des changements hein. un élargissement que, vous
0: voulez dire des, des disons de, des types de, types à la de personnes fois. qui sont envoyées justement dans ces colonies pénitentiaires dans la répression plus généralement c'est cela
2: Absolument, et puis aussi
0: euh, une euh, l'apparition
2: de nouveaux dispositifs juridiques, avec euh, quand même depuis, euh, enfin les deux derniers mandats de Poutine, euh, une centaine de lois répressives qui ont été soit mmh. promulguées, soit, euh, soit euh, euh, sorties des, des oubliettes et amendées, et euh, si bien que pour moi c'est très significatif, mmh. par exemple, que Navalny a d'abord été, euh, enfin a été condamné. Euh, D'abord à 9 ans euh, pour un crime économique, hein, soi-disant pour corruption, et ensuite euh, pour pour, à 19 ans pour un, pour un crime euh, politique. politique. Voilà, donc euh, ces donc nouveaux outils euh, judiciaires juridiques qui, euh, euh, qui sont euh, beaucoup plus visibles aujourd'hui. Mmh.
0: Euh, 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 sur, sur ce point, Emilia Kousteva, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit à la fois par Elisa Vidal et par Louba Jorgensen
3: oui, peut-être euh, je rebondirai notamment sur euh, cette question de d'analogie et d'héritage qu'a déjà évoqué euh, notamment Luba Jorgensen. Et je pense qu'il faut vraiment souligner euh, la continuité et les, les liens directs entre la période post-stalinienne et celle d'aujourd'hui. Je pense que Vladimir Poutine, ce n'est pas un héritier direct de Staline, mais c'est bien un héritier fidèle, loyal à Andropov, qu'il qu présente comme son maître. Son maître, ou encore... maître du
0: KGB en l'occurrence.
3: Exactement. Et effectivement, si on regarde le fonctionnement à la fois de la justice, de la police politique, des, des camps, enfin des colonies pénitentiaires dans les années 50-60-70 on retrouve beaucoup de similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on qu voit enfin, à la fois dans l'organisation euh, de ce système, dans les pratiques euh, répressives et dans les violences qui y sont perpétrées aujourd'hui, qui ne sont pas les violences euh, des années 30, ce ne sont pas des violences de la colima, mais ce sont bien des façons de, euh, de torturer, d'humilier, de menacer, euh, de faire euh, renier. Et la surveillance totale euh, qu'on qu a connue dans les années 60-70 et du point de vue aussi de l'envergure des répressions de ce enfin, de, des crimes politiques, on est à peu près sur mmh. le même niveau. Il y a là des, des chiffres qui viennent de sortir. Je, je les cite sans avoir pu les, les, les vérifier. vérifier parce que c'est vraiment une publication d'aujourd'hui. Mais il y aurait eu déjà, depuis six ans, plus de personnes persécutées pour, des, pour leurs opinions, pour leur refus d'aller combattre en Ukraine, par exemple. Donc, il, il, ces personnes seraient aujourd'hui plus de 11 000 donc depuis six ans, et c'est plus que ce que Brezhnev et Khrushchev ont fait dans les années 60-70. Mmh.
0: C'est important, justement, Elsa Vidal, de donner une historicité à tout cela, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, que ce qui se passait sous Staline, mais ça peut ressembler à ce qui se passait oui. sous, sous Andropov, avec des variations sous Brezhnev ou à d'autres moments. C'est important que le, le rappeler tout cela, Elsa Vidal.
1: Ce qui est très important, effectivement, c'est d'avoir à la fois toute la précision contextuelle qui permet de, de précisément euh, connaître les traits structurants d'une époque par rapport à une autre et en même temps d'envisager le temps long, une forme de continuum et d'un recours assez régulier à la technique à la fois concentrationnaire, répressive, parfois pour exploiter une main d'oeuvre, parfois simplement pour réprimer, comme un, un élément normal de la gouvernance d'un système. Je pense que, comme ça a été très bien dit, Vladimir Poutine est l'héritier d'une pratique guébiste, comme on le dit parfois, du pouvoir. Et on voit très bien que cette orientation s'est accélérée et renforcée. Je dirais même il y a une partie finalement dans le processus d'adoption de lois ad hoc des dernières années, c'est-à-dire des dix dernières années à peu près, un processus presque de parasitisme de l'État russe par les lois produites uniquement à l'impulsion du pouvoir politique. Et il y a une partie de l'État russe qui résiste. Oui, qui ça. tente Alors... de résister à cette, à ce corps que moi j'appelle parasite, euh, qui revient et qui tend à, à, à tordre les institutions pour les faire fonctionner dans un sens strictement répressif.
0: Oui, C'est-à-dire que selon vous, effectivement, Elza Vidal, il faut noter des sortes de combats souterrains, pourrait-on dire, entre un appareil politique oui, et un appareil administratif, qui n'est pas toujours d'accord avec l'évolution euh, du système que le politique oui. veut impulser à ce pays et qui d'une certaine manière empêche, comment, comment d'ailleurs peut-il empêcher justement l'application de ces, ces, de ces lois ou de ces décisions venant de la, la présidence russe
1: Alors c'est vrai que euh, c'est parfois une, une tendance du, de la résistance ou de l'opposition euh, au, euh, au dévoiement des institutions euh, en Russie qui passe sous les radars de notre regard occidental parce que ce n'est pas vraiment comme ça que chez nous le, le, les contre-pouvoirs fonctionnent. Et c'est bien sûr d'une ampleur limitée, mais il y a quand même en Russie, notamment au sein de l'appareil judiciaire euh, des magistrats donc qui entendent et, et, et des membres de, de mouvements sociaux qui entendent faire appliquer la législation russe et le cadre de, euh, du droit, le cadre juridique de l'État russe qui, Plus. sur le papier, par exemple, euh, est, est assez irréprochable par moment. C'est-à-dire...
0: Euh, typique... on, on connaît la question de la Constitution voilà. Euh, sous Staline. La, Donc, est en voilà. L'application
1: de la Constitution russe, la Constitution russe, telle qu'elle a été amendée récemment, mais telle qu'elle a été euh, formée au sortir de l'Union soviétique, est quand même un très bel exemple de texte juridique. Beaucoup d'opposants de, de, qui demandent, notamment, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de réunion, tel que celles-ci sont prévues par la constitution. Et puis le dernier exemple le plus criant, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs, euh, enfin, plusieurs milliers de, de Russes qui ont contesté leur mobilisation l'année dernière, euh, au nom et dans le cadre du droit, et euh, la justice leur a donné raison pour 9000 d'entre eux. Et ça, ce sont les magistrats qui s'opposent à une instrumentalisation du droit par le pouvoir politique.
0: 18h41 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. Notre question c'est le goulag existe-t-il encore en, en, en compagnie de Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Elle a fait paraître récemment la fascination russe sur la, de la politique française chez Robert Laffont. Luba Jorgensen est avec nous, elle est professeure de littérature russe à la Sorbonne, écrivaine et vice-présidente de l'association Mémorial France. Et Emilia Koustova est professeure d'histoire russe à l'université de Strasbourg et membre également de Mémorial France.
4: Mari est en isolation complète euh, euh, depuis le mois de septembre de, de l'année dernière. Il est dans une cellule euh, à une personne, une cellule de punition, en mm -hmm. fait, euh, dans une colonie pénitentiaire, euh, soi-disant à régime spécial. C'est le niveau le plus strict dans le système pénitentiaire en Russie. Dans ces conditions-là, euh, où il n'a vraiment pas de contact humain, sauf avec son avocat, deux ou trois heures par semaine. Et dans une cellule qui mesure, je sais pas, 3 mètres par 5 mètres, son état de santé se détériore aussi. Et c'est la situation avec beaucoup d'opposants russes qui refusent de se taire, même derrière les barreaux et qui continuent de parler contre la guerre et contre le régime de Vladimir Poutine. Et donc ces gens sont soumis à des tortures constantes, comme ça. Ils sont isolés de leurs proches, ils sont sujets à des tortures physiques, psychologiques, et très souvent ils sont en isolation complète. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Un extrait de l'entretien qu'a donné Evgenia Karamurza à France Inter lundi. Elle est militante russe et évidemment épouse de Vladimir Karamurza. Lui dans, aussi, elle l'explique dans les jours staliniennes euh, et sibériennes, pas staliniennes. Évidemment, euh, son mari a survécu à deux tentatives d'assassinat par empoisonnement en 2015 et en 2017. Il est condamné à 25 ans de prison pour trahison. La plus lourde peine infligée à un opposant dans l'histoire récente euh, du pays colonie pénitentiaire, un régime spécial Vous traduisez ça à comment, Luba Jorgensen
2: ben, Ça signifie euh, un, régime, euh, un régime très dur. C'est vrai que c'est une, euh, une terminologie qui rappelle aussi euh, l'époque soviétique. Euh, et euh, concrètement, ça signifie euh, effectivement... Euh, ben, ça peut signifier euh, l'isolement, ça peut signifier... Euh, alors, il y a effectivement des, des tortures psychologiques et, et physiques et euh, ça c'est euh, voilà c'est la marque du régime poutinien est-ce qu'on a euh... vu le
0: retour d'un type de répression particulier des années justement d'après euh, Staline et en particulier la, la question de l'hôpital psychiatrique ou est-ce que ça n'a ça pas ça n'est pas encore revenu C'est revenu
1: en fait, mais ça n'a jamais vraiment complètement disparu. Euh, moi j'ai le souvenir dans je pense que c'était en 2008 et 2009 avec euh, euh, Andrei Mironov, le militant des droits de l'homme russe qui depuis euh, est décédé d'avoir beaucoup travaillé sur le cas d'une militante de l'opposition russe qui avait été euh, internée de force pour la faire taire dans le Grand Nord et euh, que nous sommes, avec d'autres amis, allés chercher, allés extraire. Et ça n'a jamais totalement disparu, mmh. en fait, la, la psychiatrie punitive. En revanche, ce n'était plus utilisé de manière régulière jusqu'à, jusqu'aux manifestations de 2011-2012 où on a vu de nouveau des manifestants arrêtés et condamnés à des peines de, internement, en hôpital psychiatrique. Donc, le retour à ce type d'appareil répressif, de, de dispositif répressif, mmh. il date déjà d'au moins dix ans. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que, disons, un certain durcissement international euh, dans beaucoup de pays, euh, Luba Jorgensen, qui, justement, mh, désormais ne font plus toujours attention aux ces questions de droits de, de, droit de l'homme telles qu'on a pu avoir une attention portée dans les années 1970-80-90. Est-ce que cela, Luba Jorgensen, favorise d'une certaine manière un régime de plus en plus répressif en Russie, comme il peut être de plus en plus répressif dans beaucoup de pays du monde
2: bah, on est dans un contexte mondial où euh, on constate euh, le recul de la démocratie, euh, même en Europe. Euh, on l'a on vu euh, euh, sur l'exemple polonais ou encore euh, hongrois, sans parler d'autres euh, euh, contrées dans le monde. On donc, parlera euh, de la Hongrie
0: demain dans notre émission euh, euh, de l'illibéralisme hongrois. Voilà, donc oui. le, le régime
2: poutinien surfe bien sûr sur, sur cette tendance. Euh, et euh, euh, effectivement euh Bon, on peut le voir par exemple sur euh, la par rapport à la politique euh, euh, répressive contre les représentants euh, enfin contre, contre les communautés LGBT, enfin mm -hmm. communautés, mm -hmm. voilà, c'est Poutine qui, qui parle de, de mouvements LGBT mm -hmm. qui évidemment n'existent pas. Euh, donc ça on peut on peut constater que des réactions euh, anti LGBT existent ailleurs, dans d'autres pays. Mmh. Euh, donc, euh, ils surfent aussi sur une, une partie, bien sûr, de, euh, de l'opinion. Une régression qui, démocratique euh, dans, dans des, beaucoup de pays uh, dans, voilà. Euh, mais euh, bon, on voit bien que le, le degré de, de euh, que cette régression euh, là va, va vraiment très loin. Mmh,
0: mmh. Euh, sur ce point, pourrait-on dire euh, avec vous, Emilia Koustova, est-ce qu'on peut dire, vous disiez tout à l'heure eh bien il y a beaucoup moins de, de prisonniers qu'il n'y en avait évidemment à la période soviétique, ça on, on l'entend très bien, mais euh, on peut dire aussi que euh, quand on entend euh, ce que dit euh, Evgenia Karamurza sur les conditions dans lesquelles son mari peut être entendu par son avocat, par exemple. On voit bien qu'il y a tout de même quelques restes, peut-être d'Helsinki, de, 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 des périodes justement où on a voulu réguler justement ces questions de, de répression internationale et augmenter les droits de l'homme un peu partout dans le monde, mais qui sont tout de même, disons, très très restreintes.
3: Oui, tout à fait. Euh, alors, je vais peut-être commencer par ajouter quelque chose par rapport à cette, euh, ce nombre de détenus qui est beaucoup moins important qu'à l'époque stalinienne, euh, moins important qu'à l'époque brejnevienne, mais il a aussi beaucoup diminué depuis deux ans. Pourquoi Parce que euh, il y a euh, des cent, des, des dizaines, voire des centaines de milliers de, de détenus qui se sont enrôlés d'abord chez mmh. Wagner, puis auprès du ministère de la Défense russe. Donc, c'est pour là, aller il, faire la guerre on... en Ukraine. Tout à fait. Donc, il y a une explication, parce qu'on était encore, il y a deux ans, on avait 700 000 détenus en tout. Aujourd'hui, ils sont donc 270. Donc, ce n'est pas mmh. du tout une grande amnistie qui les a fait sortir mmh. euh, des euh, colonies.
0: Il faut le préciser, Alors, euh, vous avez raison. Oui.
3: <rire> Tout à fait. Et, et alors, euh, sinon, donc euh, pour les conditions et donc et effectivement, on a, on retrouve. Enfin, il y a eu un effort déjà dans les années post staliniennes puis encore à nouveau à partir de la fin des années 80, Il y a eu plusieurs tentatives de réformer le système pénitentiaire russe. Et euh, il y a euh, cette euh, volonté se poursuit. Il y a eu même il y a deux trois ans, alors qu'on était clairement face à un tournant répressif, euh, cette, euh, ces réformes ont continué. Et là, on peut peut-être penser à ce que ven, vient de dire Elsa Vidal sur le, euh, les dynamiques ou les freinages euh, de certains corps. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques qui sont lancées, et ce n'est pas parce que il y a un tournant euh, autoritaire et répressif que ces dynamiques vont être complètement euh, brisées, arrêtées. Donc, il y a eu une, euh, une tendance à la réforme. Et si on regarde sur le papier, la situation est bien sûr bien, bien, bien meilleure qu'à l'époque mmh. soviétique. Mais sauf que, euh, il y a cette euh, loi et les règles, règles qui sont écrites. Et puis, il y a aussi la pratique, la réalité qui, elle, euh, laisse une euh, large place à de la torture, à de comme comme on l'a déjà évoqué, les humiliations, l'isolement, etc., etc. Ouais. et donc c'est très difficile. Hein. On peut Généralisé, bien sûr, mais il faut aussi voir au cas par cas, et notamment dans le cas de, des prisonniers politiques, on est souvent face à une euh, violation mmh. de tous leurs droits. Mmh. Mais c est, c est, ça ne se limite pas aux, aux prisonniers politiques. Il y a aussi des, ces centaines de milliers de prisonniers ordinaires, mmh. que ce soit des droits communs, etc., euh, qui, sont, euh, qui sont des victimes mmh. de ce système et qui sont déjà en amont en amont, victime d'une justice qui reste très punitive. Mmh. Et là, c'est à nouveau quelque chose qui est hérité de l'époque soviétique.
0: Oui, on peut dire, et vous le traitez dans votre livre « La fascination russe » et « Elza Vidal », que, euh, par exemple... Le, le premier visage, euh, pourrait-on dire, qu'a donné euh, Vladimir Poutine à l'Occident et à la France en particulier puisque votre livre porte sur la politique française et, et la complaisance de celle-ci vis-à-vis euh, de la Russie depuis 30 ans, euh, a été un visage justement de quelqu'un qui acceptait les règles internationales, etc. Et vous notez bien que ensuite, d'une certaine manière, les opinions politiques mais aussi les opinions médiatiques euh, en France euh, ont, ont préféré garder ce visage en, en mémoire pourrait-on dire, et ne pas voir ces que vous traitez dans un chapitre qui s'appelle La Russie, que nous ne pouvons pas avoir, la culture de la violence de, de, de Poutine, sa vision pessimiste de la nature humaine, la répression qui s'exerçait, les changements à l'intérieur du régime poutinien lui-même et ces évolutions extrêmement dramatiques que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que la guerre comme instrument de la puissance russe. Tout cela, c'est ce qu'on n'a pas vu pendant la période où tout cela évoluait tel qu'on allait écrire depuis le début de cette émission
1: Oui, c'est effectivement ce qu'on n'a pas vu, ou alors on, on a interprété chacun de ces éléments isolément, sans se rendre compte qu'il était connecté à, et que, mi bout à bout, l'ensemble de cette chaîne de transformation euh, présentait un, un visage tout à fait différent, de plus en plus... Euh, ancré dans une brutalité revendiquée et c'était tout de même beaucoup plus arrangeant pour nombre de nos dirigeants de rester finalement sur des représentations issues des débuts de Vladimir Poutine, de la fin de la période eltsinienne également, des représentations qui étaient, et en cela je les comprends très bien, porteuses d'un espoir pour l'avenir et qui répondaient finalement à des attentes, notamment d'une partie de la gauche de pouvoir enfin intégrer la Russie aussi dans un concert des nations européennes, ce qui, malheureusement, s'est révélé complètement en décalage avec l'évolution du régime et des réalités qu'expérimentaient les Russes.
0: Et, et aussi, d'ailleurs, de la fascination d'une autre partie des spectres politiques voilà. internationaux, et français en particulier... Mmh pour, disons, euh, la dureté, euh, la, la répression, la capacité de décision d'un homme seul euh, sur tout un peuple. Et que cela, effectivement, ça a pu plaire aussi à une autre partie du spectre politique.
1: Non seulement ça a pu, ça a pu plaire, mais je pense que ça continue encore à, à, à créer un, un fond sur lequel une forme d'attraction se développe et prospère. Parce qu'il y a désormais... Euh, en écho d'ailleurs avec une forme de défiance vis-à-vis euh, -vis de nos propres institutions, un romantisme noir ou un contre-modèle russe qui s'est développé comme un retour au bon sens, la violence mais le bon sens près de chez vous, mmh. c'est-à-dire euh, la loi, c'est clair, il y a une sanction quand il y a une violation, et puis finalement c'est un modèle réactionnaire pur qui plutôt qu'un un égalitarisme démocratique qu'il faut conquérir sans cesse, euh, propose simplement mmh. que les plus forts ou les mieux dotés, finalement, fixent les règles du jeu.
0: Euh, Louba Jorgensen, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit, à ce qu'avait dit auparavant Emilia Costova.
1: Oui,
2: je voudrais revenir sur la question de, de la justice, mais on reste toujours sur le même sujet. En fait, il y a, face à cette dynamique réformatrice, il y a aussi un nouveau dispositif qui consiste à persécuter les avocats qui défendent euh, qui défendent les, euh, les, les droits accusés de ouais. euh, politiques. Ouais. Les... Et et euh, bah on le voit bien dans le notamment dans le procès de, de de Navalny, et puis dans le procès de Yuri Orlov euh, aujourd'hui qui est euh, donc militant des droits de l'homme euh, et là on est membre fondateur de de, de mémorial euh, on voit il y a, y a aussi peut-être quelque chose qui reflète en fait cette tension cette justice euh, ces, ces condamnations en deux étapes euh, lorsque euh, on a l'impression que, que la justice a triomphé euh, comme c'était le cas avec Yuri Dmitriev qui a été d'abord euh, acquitté euh, des accusations de pédophilie qui mmh. déguisées en fait des accusations politiques et qui ensuite a été condamné à 15 ans de euh, de camp aussi euh, à un régime sévère et c'était la même chose avec euh, c'est la même chose avec d'autres c'est la même chose aujourd'hui avec Orloff qui a d'abord été condamné à une amende et finalement, euh, aujourd'hui, risque de, trois ans de prison. Donc, euh, voilà, il y a une première étape euh, où euh, on a l'impression que la justice est respectée, et ensuite, euh, sur euh, une action en appel du parquet, euh, le, vient une, une une seconde, voire une troisième condamnation. Donc, tout ça, c'est euh, voilà. Je voulais rappeler que ces dispositifs révèlent aussi une résistance euh, très forte, justement, à ces euh, ses volontés réformatrice.
0: Oui, on, on est très surpris d'entendre effectivement des, des opposants à Vladimir Poutine tenir des discours différents. On a deux dépêches qui sont tombées aujourd'hui. Euh, Elena Kostyuchenko qui dit euh, dans une conférence de presse euh, en tant qu'opposante, nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes. Et de, de, de son côté, effectivement, Vladimir Karamanza depuis euh, l'endroit où il est détenu euh, dans sa colonie pénitentiaire qui dit il ne faut pas euh, désespérer et poursuivre la lutte pour la démocratie après la mort en prison de l'ennemi du Kremlin qui était Alexei Navalny. Je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé rationnellement et émotionnellement, mais si nous cédons à la morosité et au désespoir, c'est exactement ce qu'ils veulent, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous devons à nos caractères, euh, à nos camarades qui sont déjà tombés, euh, Emilia Koustova, effectivement, c'est intéressant de voir qu'effectivement, une situation comme celle euh, d'aujourd'hui au lendemain, ou presque, de la mort d'Alexei Navalny, eh bien... Euh, euh, provoque des, des sentiments contraires ou contradictoires au sein de, de ceux qui s'opposent à euh, Vladimir Poutine
3: Oui, on a pu lire en réaction, en première réaction à, à la disparition d'Alexei Navalny, le mot euh, « espoir » revenait pour dire qu'on n'a plus d'espoir. Il y a eu tout de suite des voix... Au sein de l'opposition russe ou de, 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 du milieu intellectuel russe, les voix disant c'est peut-être du désespoir que viendra la libération, une sorte de dernier sursaut mmh. au, au moment où on n'a plus rien à perdre, mmh. c'est là qu'il y aura un élan pour retrouver la liberté.
0: Merci à vous Emilia Cousteva, je rappelle que vous publiez dans deux mois avec Alain Blum, déporté pour l'éternité, survivre à l'exil stalinien aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Un petit dernier mot Elsa Vidal justement sur cette, cette balance entre espoir et désespoir.
1: Je pense que dans les deux cas, le mot à retenir, c'est « nous ». Et c'est l'obstacle le plus difficile à dépasser dans la société russe. C'est que les individus se relaient et s'identifient les uns aux autres au-delà des cercles personnels.
0: Merci beaucoup à vous, Elzavida. Votre livre s'appelle « La fascination russe », ça vient de sortir. « Politique française », 30 ans de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie, chez Robert Laffont. Et merci à vous, Luba Jorgensen d'avoir été avec nous. On peut conseiller votre dernier livre « Quand nous nous sommes réveillés » la nuit du 24 février 2022 chez Verdier, mais évidemment votre travail en commun avec Nicolas Vert sur les témoignages du goulag. C'était le temps du débat, euh, préparé ce soir par Roxane Poulin, Juliette Mouelic, Fanny Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malanda, avec à la technique Guillaume Ficheux. Nous remercions à France Bleu Occitanie, à Toulouse, Rémi Henkens et à la RLRT à Vilnius, qui vous a accueilli dans ses studios et nous les remercions, Emilia Koustova, Pijus et Binas. Merci beaucoup.